0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Sejam muito bem-vindos também aqui às primeiras semanas de 2024, numa altura em que, enfim, já temos alguns resultados dos torneios que se disputaram nestas, nestas primeiras semanas e parece-nos uma boa altura para, poucos, cerca de um dia depois do sorteio e numa altura em que já terminaram a fase de qualificação e já foram colocados também os qualifiers, fazer aqui uma, uma previsão daquilo que vai acontecer Uh, em Melbourne, de facto é sempre um bocadinho mais difícil para ver o Open da Austrália do, do que os outros, porque a referência, a referência temporal de, até dos torneios de preparação, uh, muitas vezes é insuficiente, até porque muitos dos grandes jogadores, os grandes favoritos ao título, nem sequer uh, nem sequer competiram, nem sequer quiseram competir, mas de qualquer das maneiras estas primeiras semanas trouxeram-nos já algumas, algumas respostas e, e, e algumas dúvidas também. Se calhar vamos começar por aí. Uh, Pedro, a United Cup foi um sucesso uh, uh -huh. o evento este ano foi um bocadinho reformulado uh, com, com a vitória com a vitória da Alemanha com equipas mais pequenas, com eliminatórias mais pequenas mas aquilo que para além, obviamente, de, de muito bons encontros e de alguns jogadores que apareceram em forma uma das grandes histórias da United Cup acaba por ser a questão do, do Novak Djokovic do, da uh -huh. lesão da derrota para o Alex Eminau, lesionado, mais lesionado, menos lesionado como é que tu olhas para, para isso, se é um bocadinho mais do mesmo, porque na verdade já vimos este filme acontecer, ou se, ou se achas que é razão para, para, para alarmar em relação ao, às, às chances que o Djokovic, que recorda ser é 10 vezes campeão, tem no, no torneio?
1: Eu não acho que seja pela, pela United Cup ou pela lesão que tanto ele como o Ivan Izovich já vieram minimizar e desdramatizar, uh que ele de facto vai deixar até de ter menos hipóteses, até porque o quadro que ele tem é, é consideravelmente simpático para ir avançando sem grandes problemas. Eu diria que até às meias finais, e depois aí depois a coisa pode, pode complicar, eventualmente com o Yannick Sinner, por exemplo, aí pode ficar um bocadinho mais difícil, mas acho que ele até às meias finais terá um caminho mais ou menos pacífico para fazer. Agora, um, embora não seja pela lesão, é um facto que a cada ano que passa, e o Djokovic não é imune a isso, um, vai-se abrindo mais as possibilidades para os próprios adversários e se calhar vai-se tornando menos imbatível ou, ou passa menos aquela ideia de que é intocável na Austrália. Isso aconteceu dentro do Alex de Menor, podia estar tocado, mas lá está, ele, ele também estava tocado noutros topos da Austrália e, e ganhou o torneio, portanto um, não tem um grande impacto, eu diria que imediato, e deixarmos que ele já não vai ganhar o Open da Austrália, por causa da lesão, eu acho que vai ser um torneio relativamente aberto e tu disseste que é difícil prever, já vimos falar mais disso, mas eu de facto acho que está um bocadinho mais aberto do que é, do que é habitual e acho mais possível vermos o Djokovic aceder, não para um jogador fora do top 10, mas numas minhas finais ou numa final que eu há 1, 2, 3, 4 anos diria que, que era de caras para, para o Djokovic ganhar se chegasse chegasse a hora da verdade este ano não tenho tanta certeza, tenho algumas dúvidas, eu não fiquei completamente convencido com o que ele jogou, com o Zó ou sem não sei, não sei se tens a mesma sensação, tu e o Nuno, mas enfim, estou um bocadinho desconfiado e, e até de causa depois dos de adversários, me parece a mim estarem mais confiantes e com mais certeza de que, de que a coisa pode dar para lhe ganhar.
0: Sim, não, não, não sei o que, o que é que achaste do United Cup, obviamente também fizeste muitos jogos, como o Pedro dizia, Uh, enfim, parece que a gente que está com vontade de aparecer. Obviamente não tivemos uh, aqueles que são os três principais candidatos a seguir a Novak Djokovic, não competiram, o que não deixa até de ser curioso. Como foram competindo em encontros de exibição, que obviamente não é a mesma coisa.
2: Sim.
0: Mas se se vês alguém, fala-se muito no Alexander Zverev, obviamente, que fez uma, que fez uma boa United Cup, uh, mas se, se vês as coisas assim, se achas que entramos para um Open da Austrália numa perspectiva de os outros jogadores acreditarem mais, é preciso não esquecer que isto é um dado curioso, o Stan Wawrinka também ainda não jogou este ano, mas vai entrar em cortes, se o Stan Wawrinka tivesse desistido, o que chegou a parecer possível a certa altura, o Novak Djokovic seria o único antigo campeão do torneio presente no Open na Austrália, o que é, por si só, isto porque obviamente Rafael Nadal também desisteu, entretanto, isto é por si só uma coisa inacreditável, não é?
2: Sim, desde já eu continuo a achar que, que o Novo Djokovic é o princípio candidato a vencer o, o Open da Austrália. Agora, também concordo que este é possivelmente um dos anos mais abertos para, para este grande slam, porque mesmo no ano passado, eu creio que não havia nenhuma pessoa no mundo que acompanhe a modalidade que não achasse Novak Djokovic não iria limpar facilmente o Australian Open como acabou por acontecer este ano o cenário é diferente primeiro porque no ano passado não havia Carlos Alcaraz Yannick Sinarina não tinha também a estabilidade e o à vontade nos grandes palcos como parece ter atualmente e o próprio nível de jogo de Novak Djokovic também dava logo a entender Uh, tendo em conta aquilo que ele jogou em Adelaide e tudo mais na sua preparação dava logo a entender que tinha de acontecer algo muito estranho para que ele não ganhasse. A questão da lesão, que sinceramente não creio que se ele não ganhar este ano não creio que seja pela questão do pulso, quer como já falaram pela desvalorização do seu treinador, do Ivan Izevic e também do próprio até mesmo pelas imagens que já fomos vendo dos treinos dele em Melbourne uh, parece estar aparentemente sem grandes limitações na, naquele pulso portanto não será por aí a grande questão é mesmo e era aquilo que vocês falavam que é, eu creio que nesta altura os grandes candidatos de Novak Djokovic especialmente Carlos Alcaraz e Yannick Sinner até propriamente que da Medvedev e Alexander Zverev acho que Sinner e Alcaraz sabem atualmente que, se estiverem num grande dia, têm possibilidades de vencer Djokovic. Agora, a grande expectativa é, obviamente, perceber como é que os dois vão estar, porque, independentemente do nível de Djokovic no United Cup, já se sabe, quando ele chega a um torneio do grande são, mais ronda menos ronda, ele vai estar a, a, ao seu mais alto nível. Agora, é perceber se Siner e Alcaraz também vão conseguir estar, porque estando... Tem obviamente, possibilidades de, de fazer uma surpresa, que, no fundo, para mim seria sempre uma surpresa de Djokovic não vencer em Melbourne.
0: Sim, só, 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 para, só para fechar o, 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 os números de Djokovic, de facto, é, é, para além de tudo o resto que ele, que ele tem feito, o ano passado basta, basta lembrar que ele ganhou todos os sets dos torneios do Grande Slam, menos um, não é? esteve a um set o quinto, fechar o Grande Slam de calendário, aos, aos 36 anos, o que por si só seria absurdo, de facto é torna-se um bocadinho até, até esquisito, até às vezes até ridículo estar aqui a dizer ah, ele está um bocadinho mais fragilizado, ah, os adversários são mais fortes. Quando, na verdade, diria que enquanto a única altura em que vai, em que vai soar menos ridículo nós uh, fazermos este tipo de conversa vai ser numa altura em que ele comece de forma consistente a deixar de ganhar. Porque Exatamente. enquanto ele continuar a ganhar e a ter uh, 10 títulos num torneio onde... Há depois um jogador que tem um título só, uh, que é o Stan Vabrinka, é um dos outros antigos campeões todos já, já se retiraram ou estão lesionados. Uh, ou neste caso, eles só estão poucos que um está retirado e o outro está quase retirado. Portanto, a partir do momento em que, em que a situação é esta, enfim, de facto, é, é um bocadinho mais uma vez aquilo que se diz muitas vezes: é o Djokovic contra, contra, contra os outros. E, e, e acho que fica mais ou menos aqui claro se, uh, para nós quem é que são aqueles que, que podem mais desafiar desafiar -o de forma mais próxima embora embora também não seja uma grande novidade em relação em relação aos aos torneios anteriores N não sei Pedro se achas que há algum jogador que vês hoje mais bem preparado do que do que vias durante a temporada de 2023 enfim falou-se muito uh, por exemplo do Alex Deminar obviamente que derrotou entretanto todos os jogadores até o Alcaraz no encontro de exibição mas custa um bocadinho acreditar que Alex Daminar vai chegar ao Open na Austrália e vai fazer se calhar meias finais ao final a mim
1: custa-me menos a mim custa-me imenso acreditar nisso e custa-me a ter essa ideia porque é verdade que este ano já deu um passo em frente mas nós já vimos este filme tantas vezes em relação a Daminar, já conseguiu agora entrar no top 10 é verdade, e faz uma grande United Cup mas eu tenho imensas dúvidas de que chega a um a um menor de cinco setes, num grande slam, a jogar em casa na Austrália, que eu acho que ainda lhe mete mais peso em cima, e, e custa-me muito imaginar uh, o Demenor a ganhar ao Djokovic, uh, ou a ganhar ao Alcaraz, ou... tenho muitas dificuldades em ver isso. Eu acho que, realmente, para ganhar a competição, ou para tentar desafiar o Djokovic, só vês mesmo aqueles três. O Zverev está a jogar muito bem, é verdade, mas também a mim custa-me ver o Zverev, é ganhar o Carlos Alcaraz, por exemplo. Acho, acho difícil isso acontecer. Um, mas, por exemplo, o, o Yannick Sinner, comparando com outros anos, Realmente, ele já conseguiu dobrar aqui um bocadinho o cabo das tormentas dele com o Djokovic, ele já, já conseguiu ganhar-lhe uh, encontros importantíssimos, encontros a vir, foi a primeira vez na história, do, na carreira do Djokovic, que ele perdeu um encontro depois de ter 3 metros de pontos consecutivos. Uh, ou seja, uh, isto é uma coisa que de facto é, uh, o Siner conseguiu desbloquear, e o Siner até agora, na antevisão do, do, do Open da Austrália, explicou porque é que não jogou nenhum torneio, e diz que, que não, está, não está preocupado com isso, porque sabe que o mais importante é a parte mental. Para jogar um grande Salim e ganhar, o mais importante vai ser a parte mental. De ele a mim parece-me realmente preparado, e sem medo nenhum dos grandes momentos que se calhar era o que o condicionava um pouco no passado, porque ele já houve outros anos em que chegou a jogar bem, e que depois, na hora da verdade, não dava. Por isso eu acho que, não sei se vamos fazer aqui, se vamos partilhar aqui as nossas apostas, eu posso dizer já a minha, que é o a de campeão. Uh, lá está, pode soar um bocadinho ridículo, porque... É, é a conversa que nós temos, mas vamos às vezes vamos arriscando. Eu não tenho arriscado nada. Tenho dado o nome sempre do Djokovic <risos> para ser campeão nos torneios todos. Agora, do do Yannick Sinner, que, que eu acho que pode ser o primeiro dele, logo a abrir a temporada. Uh, acho que se é alguém que pode ganhar o Djokovic em Melbourne, acho que pode ser ele, por causa desta questão mental que ele já desbloqueou na época passada.
0: Olha... Eu, muito sinceramente, só antes de passar a palavra, Nuno, eu, eu ainda não tenho, ainda não, ainda não, ainda não refletia 100% sobre o campeão, não sei se já tens o teu, Nuno. É
2: assim, eu, eu enquanto o Djokovic estiver alguém tende, a... Alguém tenta de apostar no
1: Djokovic, se não depois disto ser publicado, onde todos querem em cima de nós dizer que é, nenhum, nenhum de nós gosta dele.
2: Não, eu, eu vou jogar pelo seguro, eu vou jogar pelo seguro porque enquanto ele estiver a jogar, e nós já falamos há, há tanto tempo, há tantos anos de... Da possibilidade de derrubarem o Djokovic de derrubarem o Djokovic e o que é certo é que estamos já em 2024 e ele continua a ganhar praticamente todos os grandes slams e por isso, ainda para mais no Open da Austrália um, sou obrigado, sou obrigado a, a apostar no, no Djokovic porque de facto um, é, o, é, o, é o melhor jogador e, e por muito que os rivais deem sinais de estar estarem melhor e, e a, a quebrarem essas barreiras mentais como tu falavas acho que ainda assim uh, num torneio do grande slam uh, essa porque essa é a grande questão e só mesmo para terminar o, o siner é certo que teve essas barreiras que conseguiu quebrar nas ATP finals e também na Taça Davis falta agora perceber no, num torneio do grande slam porque sabemos apesar de terem sido torneios muito importantes para para o Novak Djokovic não eram torneios do Grande Slam. E eu acho ainda assim que quando é um torneio do Grande Slam, o mindset do Djokovic é diferente de, desses torneios de, das finals e da Taça Davis. E esse aí é, é, a minha única, é o meu único ponto de interrogação relativamente à abordagem do Yannick Sinner num Grande Slam com Djokovic.
0: E depois é a questão da questão, a questão dos 5 sets eu acho que é importante, embora é. também aí pareça paradoxal porque Estamos a falar, ah, um jogador de 22 anos não consegue ganhar ou não consegue aguentar 5 sets contra um jogador que vai fazer 37. Uh, mas, na, mas, na verdade, é perceber-se, para já, é, é ta, a tal ideia de que uh, parece que se um jogador entrar fortíssimo, isso já aconteceu. Já o esteve a comandar por 2 sets a 0 frente a Djokovic uma vez em Wimbledon e depois nos 3 sets a seguir nem sequer cheirou. Portanto, há sempre a ideia de que uh, Novak Djokovic... Uh, Há melhor de cinco sets 7 há sempre mais margem para ele encontrar aquele nível que ele consegue encontrar às vezes em que dá completamente, em, em que consegue passar completamente para outro patamar e não dar hipóteses aos seus adversários. Mas, mas de facto, até do, ponto de vista, até do ponto de vista mental, entrar para um encontro frente a Novak Djokovic a, a ter que ganhar três sets é diferente ter que ganhar dois, mas isso não é só em relação a Novak Djokovic. O próprio Carlos Alcaraz tem sido um muito bom jogador em grandes slums. O ano passado enfim, vimos como foi também praticamente impossível uh, derrotar em torneios do Grande Slam e como muitas vezes ele chegava aos torneios do Grande Slam e, e subia de nível, nomeadamente no US Open, depois de não ter feito uma grande, um, grande, um grande verão. Uh, mas a verdade é que, é, é que de facto, o, o formato competitivo da, da melhor de 5 beneficia os jogadores que são favoritos. E, neste caso, se Novak Djokovic é favorito face aos outros, é óbvio que ele, em princípio, Sairá, sairá beneficiado por este por este formato eu, eu tenderia a minha tendência também era para também é para para, para achar que Novak Djokovic vai vencer o seu 25 grande Grand Slam mas eu não 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 descartaria de facto a opção do, do Yannick Siner. agora acho sempre acho sempre muito acho sempre muito curto porque nós não vimos nada e eu já já temos histórias recentes Uh, no circuito ATP, mas mais até no circuito feminino, mas também no circuito masculino. Basta lembrar o ano passado o que aconteceu, por exemplo, com o Holger Rune ou com o Felix Félix assim, Tinham acabado a temporada anterior, incrivelmente, e depois desapareceram. Eu tenho um bocadinho medo sempre de acreditar que o ascendente de uma temporada vai passar para outra, embora Sina tenha tenha, seja um jogador já consolidado de topo. Acho que uh, uh, terei de ver para ficar convencido. Lá está. Acho que é, que é sempre um bocadinho que é sempre um bocadinho perigoso confiar naquilo que eles fizeram na reta final do ano passado até porque foi em condições diferentes as duas vitórias dele sobre o Djokovic são em indoor mas mas claramente que é como o Pedro diz quando ou se se defrontarem eles podem se defrontar nas meias finais se se defrontarem não há dúvida que a Anik Sinner vai entrar hoje em dia muito mais confortável do que entrou quando do que entrou as vezes anteriores que o defrontou nomeadamente Uh, nessas duas vezes em Wimbledon, nomeadamente naquela meia-final do Wimbledon do ano passado, onde ele fez uma exibição fez uma exibição pobrezinha diante, diante do Djokovic. Uh, antes de passarmos para o, para o lado feminino, não sei se vocês têm algum jogador, uh, também tem um bocadinho dentro daquilo que são, normalmente são as nossas previsões, se vocês têm algum jogador que acham que, que pode surpreender, de facto temos tido aqui algumas, algumas histórias surpreendentes no início do ano, bem, nomeadamente a final que vamos ter em Oakland,
1: Sim, sem dúvida, mas eu, eu dava um nome, eu, eu por acaso estaria mais confiante neste nome se ele, não, se ele não estivesse na final light que é o Jack Draper, uh, porque eu acho, eu acho que vai jogar contra ele o facto de ele estar na final, uh, ele está fazendo, até porque o problema dele costuma ser o físico, e eu, eu tenho um bocadinho de receio que todos estes encontros, embora seja bom estar a ganhar, e seja ótimo se ele ganhar o seu primeiro título da carreira, mas... Um... Tenho algumas, algumas dúvidas de que isto vai ser bom para ele. No entanto, acho que ele tem um quadro que... Aliás, mais do que o quadro. É, é um jogador que ele consegue ser um bocadinho imun ao quadro se não apanhar um dos, um dos grandes. E, de facto, ele pode eventualmente apanhar o Tommy Paul na segunda ronda, mas o Tommy Paul não... Aliás, ele ganhou o Tommy Paul em, em Adelaide. Um, portanto, pode ganhar na Austrália outra vez. Sendo que o primeiro choque que ele teria grande seria nos oitavas final com o Alcaraz, Mas acredito que o... 2024 vai ser um ano bom para o Jack Draper e acredito que, que na Austrália se estiver bem fisicamente o que pode ficar mais complicado por estar a ganhar tanto agora em Adelaide hum, acho que ele pode ser um nome a ter em conta e é daqueles jogadores que num dia bom nunca se sabe, portanto veremos mas acho, acho que sim, Eu, o Jack Draper estou, estou de olho nele, também tinha apontado aqui o nome do Musetti, mas é um bocadinho mais imprevisível, podia aproveitar ali uma zona do quadro que tem o de Cici com o Berrettini e aquilo pode abrir um bocadinho mas, mas vou com o Draper
2: Bom, eu uh, confesso que falaste agora aí do, do, do Berrettini tinha tinha muito, tenho muita curiosidade aliás para ver como é que ele, que ele vai voltar mas não, não vou apontar com uma possível surpresa porque de facto uh, um jogador que tem tido tantos problemas físicos e, e que não compete desde o US Open, regressar no Australian Open ainda para mais com, com o Tsitsipas na primeira ronda acho que será bastante difícil poder surpreender, mas eu, por acaso, eu confesso agora, um, não, não me recordo do quadro do Jirila Etska, mas ele parece ter recuperado a sua confiança agora esta semana aqui em, em Adelaide, que estava de facto a jogar muito mal, terminou muito mal na época passada, onde teve apenas uma vitória nos últimos três ou quatro torneios. Um, ele defende quartos de final no, no Australian Open, um, e sinceramente o nível dele esta semana já me pareceu bastante mais, mais positivo arrasou o corda na, nas meias finais em Adelaide há obviamente também essa questão estes torneios que antecedem o Australian Open são, são perigosos porque por um lado obviamente permitem ganhar ritmo competitivo mas depois quem acaba por chegar muito longe depois também tem aquele desgaste físico além do desgaste físico pois tem a viagem pela, para Melbourne, o habituar às condições, não tem o mesmo tempo de preparação para, para se habituarem às condições de Melbourne. Mas ainda assim, por aquilo que eu tenho visto esta semana dele, e ele também me parece fisicamente, é, um, é, é bastante forte, uh, vou sem ver o, o quadro, que, que não me recordo o quadro dele, mas diria o, o Giri elétrico outra vez.
0: Sim, o, o Leetschka é cabeça de série portanto tem duas primeiras rondas teoricamente mais acíveis, mas depois tem uh, tinha que se defrontar sempre um jogador do top 8 na terceira ronda e apanha o Zverev mas não há dúvida que na terceira ronda um Zverev Leetschka seria, seria muito interessante tal como falaste também do Corda é outro jogador que também defende quartos de final uh, e portanto também podia ser uma boa opção para, para dar cor até porque jogou também uma boa semana apesar de hoje não lhe ter apreciado muito Contra o, contra o Leeds que ele uh, apanhou o Rublev se não estou em erro na, na terceira ronda portanto há, há aqui uma série de possíveis terceiras rondas muito interessantes uh, o próprio Alcaraz com o
1: público que também é... Sim,
0: nós o, esperamos Leve, o, o, Rublev, o
1: Rublev coitado, vai chegar aos quartos de final outra vez e perder com o Cine.
0: sim, <risos> vamos, não, ver, dá, se vai, vamos ver se vai chegar não é? o, quadro do, o quadro do do Rublev é de todos, os jogadores de todos os jogadores de topo, de top 5 é de certeza o pior até porque tem o Alex Deminaur também nessa secção, o, o próprio Karen Kachanov, que, que o ano passado chegou à meia-final, portanto vai ser, essa secção é, é muito aberta, e lá está, porque falávamos do Alex Deminaur, não seria completamente descabido se o Alex Deminaur passar o Raonic na primeira ronda e se fizer uma e se estiver ao nível que tem jogado, não era completamente descabido, se calhar vê-lo vê numa meia-final. Agora, se ele chega à meia-final e ganha o Djokovic... Um, tenho muitas dúvidas, sinceramente. <risos> ou se chega aos quartos de final e ganha ao Sinner, não é? Tenho, tenho, pois, tenho muitas dúvidas. Mas quartos de final, acredito que naquela secção ele, ele pode chegar. É, é, só para, só para fecharmos esta questão aqui dos possíveis dar courses, é, eu, eu acho que, é, é, olhando para o quadro, é um bocadinho difícil, de facto, imaginar um destes jogadores. Falavas do Draper, mas o Draper tem, de facto, um quadro duro, é, inclusivamente, mesmo que passe o Toby Paul, leva com, com o Carlos Alcaraz no, nos oitavos de final. O próprio o próprio Arthur Fiz, que parece que seria uma boa hipótese não é cabeça de série uh, tem, o, tem o Rune na, na terceira ronda não foram Rune...
1: simpáticos, esses jogadores o jogador do quadro não foi simpático não,
0: não foram, não. O, Rune, o Rune apareceu bem parece me no início do ano, perdeu a final de, de Brisbane, por isso eu se tivesse que escolher um Dark Earth, não sei se, se é válido, mas eu uh, porque era um jogador do top 15 mas a eu, eu acho
1: Dimitrov.
0: vou falar no Dimitrov vou. eu não tinha estar nesse
1: nome mas, mas era...
0: É só porque eu acho que... Eu
2: acho que é válido. É, acho, acho,
0: é, acho que seria injusto... Fora do top 10 dá. Eu acho que seria injusto acabarmos este podcast sem falar dele. Sim. E eu acho que o Dimitrov, uh, vou ser aqui polémico, mas eu acho que o Dimitrov <risos> pode ganhar o Open da Austrália. Eu não, eu não, me, eu não ficava chocado. Né? Quer dizer, ficava um bocado chocado se o facto <risos> de ele ganhar. Mas, ficava surpreendido. Mas, mas acho, acho que ele pode ganhar o Open da Austrália, sinceramente. Acho que é um acho que tem que ser candidato a ganhar, a ganhar um grande slam, é verdade, são 32 anos mas o Stan Wawrinka também ganhou o primeiro grande slam, se não estou em erro, aos 31 mim, para, mim e é também ninguém... can...
1: para mim é mais candidato que o Stefano Tsitsipas por exemplo sem dúvida
0: eu também acho acho que ele está a jogar provavelmente o melhor tênis da carreira, acho que ele hoje em dia percebe um bocadinho melhor o seu tênis, houve alturas em que ele era muito talentoso e fisicamente sempre foi forte, mas mas perdia-se um bocadinho, uh, porque não percebia muito bem qual era o caminho a seguir, mas é preciso não esquecer que ele esteve muito, muito, muito perto de chegar à final do Open Australia em 2017, quando perdeu aquela meia-final aquela meia épica contra o Nadal, que depois perdeu na final com, com o Federer, uh, e já teve em outras meias-finais de Slam meias-finais do Wimbledon meias-finais do US Open, por isso eu acho que é justo fazermos desta menção... Uh, e até porque ele está, de facto, ali numa secção do quadro que é, que é negociável. Vai, pode apanhar, se não estou em erro, o Rune no, nos já, oitavos já, de final. Já
2: o ganhou? Este, já venceu uh, Exatamente.
0: Time. Eu, se não estou em erro, estava aqui a olhar rapidamente para o quadro. Exatamente. Ele pode apanhar o Medvedev primeiro nos oitavos e depois o Rune nos quartos. Acho que, obviamente, não é um quadro fácil porque nunca seria na posição de seeding onde ele está. No entanto... No entanto uh, Acaba por ser melhor do que ter, se calhar, o Djokovic ou o Alcaraz nos oitavos de final. Portanto, antes, antes o Medvedev, até porque ele já o derrotou recentemente uhum. do que o Alcaraz e o Djokovic, embora ele também já tenha derrotado o Alcaraz recentemente em, em Xangai. Passamos para, para as senhoras, porque, enfim, também não queremos que este podcast tenha, tenha uh, um ar e meio que depois ninguém ouve, mas passamos para as senhoras, onde talvez uh, tenhamos o, o Grand Slam mais interessante dos últimos tempos. Eu sei que dizemos muitas vezes isto, mas este... Tem alguma justificação. Primeiro porque parece-nos, não sei se concordam, que as jogadoras de topo estão, estão todas em grande forma. E que a foi a MVP da United Cup, em termos de vitórias em singulares, ganhou os encontros todos. Helena Ribakina já ganhou um título, Coco Golf já ganhou um título, Arina Sabalenka só perdeu com Ribakina depois de jogar muito bem. E depois, para além disso, temos uma série de histórias incríveis, não é? Regresso Naomi Osaka, regresso Angelique Kerber... Carolina Vozniak ia jogar na Austrália pela primeira vez desde 2020, primeiras rondas. Uh, Elina Citolina, é perder... é, que enfim, essa já está quase no top 20, uh, é outra das jogadoras que, que, que vai aparecer também. Mas também está de regresso ao torneio e está de regresso ao lote de candidatos. Mas e, e o número de primeiras rondas? Eu sei que costumam ser algumas as interessantes. Mas desta vez parece-me parece completamente absurdo como é que vocês olham para o quadro, sendo que nos parece que a Arina Sava não é teve um bocadinho de sorte no sorteio, quando comparada com a Sviatec, por
1: exemplo. Força, não? tu agora.
0: Sim, sem,
2: sem dúvida. Se há, se há quadro, se há torneio do Grande Slam, onde há de facto para olhar com, com bons olhos, é, é este, porque eu, é verdade que há muitas candidatas e há muitas jogadoras capazes de, de vencer. E já falamos disso há muito tempo, mas a grande diferença para, para atualmente é que antigamente, se fosse preciso uma jogadora do top 80, chegava a um torneio do Grande Slam e, e surpreendia e ganhava. Neste momento, há, há muitas candidatas de topo que estão, de facto, em, em grande forma, como, como tu dizias. Por isso, eu, por aquilo que analisei da, destas duas primeiras semanas de, de temporada, eu, se tivesse a apostar em alguma, seria apesar de tudo na Helena Ribachina que pareceu-me aquela com um jogo mais uh, consolidado e claramente que a derrota dela de ontem pareceu-me que foi para ir o mais depressa possível para, para Melbourne para preparar chegou à final no ano passado onde perdeu com a Sabalenka e é de facto uma jogadora muito perigosa e, e, e sabe o que é vencer um grande slam então apostaria nela
1: eu, eu, é de facto um quadro que é, que é realmente brutal e acho que pode mais ou menos tudo acontecer, mas ainda assim, pelo que fez na United Cup, eu vou com a, vou com a Iga, tem um início de, de percurso que é, que é duro, mas por outro lado ela já vem muito rotinada da United Cup, de ter encontros muito duros, e eu acho que isto pode quase jogar uh, no fim de contas, e obviamente se passar a ilesa por isto, eu acho que pode jogar, jogar quase a favor dela, porque ela vai começar logo a abrir... Com a Sofia Kenin, vencendo depois é com a Collins ou com a Kerber, que são obviamente duas jogadoras que têm potencial para ser difíceis, mas depois, por incrível que pareça, as coisas acalmam daí para a frente. Na terceira ronda é consideravelmente mais simples, nos oitavos seria a Helena Svitolino ou a Verónica Kudermetova um, e ela já perdeu com a Svitolina, perdeu em Wimbledon, se bem que foi, lá está, se bem foi, foi em Relva. Mas eu acho que a IGA, uh, da maneira como ela está a jogar neste início de ano e focada como ela está, eu acho que pode ser o, o, realmente o Open da Austrália em que ela consegue quebrar aquela barreira uh, dela, de, de conseguir chegar nela, já as quais finais, mas agora com este estatuto de realmente chegar longe. Acho que pode ser o, o torneio em que isso acontece. Embora lá está, tínhamos aqui muitas candidatas e muitas histórias, eu acho que a vozinha aqui pode fazer um bom torneio. Uh, estou curioso para perceber uh, uh, se essa Sabalenca uh, vai levar tudo à frente outra vez. Em termos de sorteio, tem tudo... Uh, bastante bem construído nesse sentido foi claramente a, a vencedora do sorteio uh, faça aquilo que aconteceu em, em tudo junto e depois estou muito curioso para ver a Naomi Osaka uh, de facto muito, muito curioso para perceber o que é que ela pode fazer tem a Coco Golf na terceira a Caroline Garcia logo na primeira, tem a Coco Golf na terceira mas se ela consegue sair daí cuidado com ela
0: sim eu acho que em relação à campeã enfim não vou fugir muito daquilo que é a vossa opinião eu acho que eu acho que as favoritas as favoritas estão todas a jogar bem e, e se eu tivesse se eu tivesse que escolhi, se eu tivesse que escolher eu escolhia a Sabalenka por causa do quadro uh, mas mas também não estou assim completamente convencido mas eu acho que apesar de tudo ela uh, fez um teve um encontro muito mal com a Ríbáquina na final de Brisbane porque ela tem ali um problema de match-up com a Rivaki quando as coisas... Aquilo rapidamente lhe, escapa da, lhe sai da mão. Se a Ribakina estiver um dia em que está a servir um bocadinho melhor do que ela e se ela estiver num dia um bocadinho mais instável mental, ela desaparece do corte, já aconteceu algumas vezes. E a Iga, por outro lado, tem precisamente a Ribakina numa eventual meia-final. Ela também não gosta muito de jogar com a casaca com até gosta menos de jogar com a casaca do que de jogar com a Sabalenka. Uh, e de facto são, muito, são muitos obstáculos que podem eventualmente uh, fazer com que ela tende ali uma hora má, uh, saia de cena como aconteceu por exemplo com a Stapenk no, no US Open uh, mas claro que se formos olhar, eu ainda não olhei mas se formos olhar às probabilidades nas casas de apostas eu acredito que apesar de tudo a aposta mais segura seja, seja a Egas Fiontech, até porque ela de facto uh, para
1: ela mas não é a
0: Gouff pois, ela é e a são a, Iga, aquelas... a,
1: Iga está, a Iga está a 3,25% numa que estou a ver aqui, essa Sabalenca há 5. E a aqui na 5 também, portanto não estamos muito longe. Pois,
0: pois. Há, um, há um equilíbrio grande e acho que é, tem relação, de facto, com o nível, com o nível que, elas têm, que elas têm apresentado. Uh, mas sim, acho, acho que não fugirá muito disso. Em relação, em relação ao que dizias, acho que, ao contrário do que acontece nos homens, onde, tirando Dimitrov que eu referi no final, nós vamos sempre para os dark horses, Uh, puxando pelos mais jovens, é verdade que no circuito feminino também temos muitas jogadoras jovens boa basta ver, uh, temos penso que três miúdas de 16 anos no quadro principal, uh, uh, a Mirra Andreeva, a Brenda Fruvirta e a Alina Corneva, mas uh, nós quando olhamos para as dar do lado feminino, nós olhamos para Caroline Wozniak, que tem um quadro quase escolhido a dele. Hum. Eu sinceramente uh, desconfio também um bocado, porque ela o ano passado no... No, no US Open ela apanhou também bons matchups, a Petra Kvitova, mas jogou bem, mas eu acho que ela tem um quadro quase seguido a dedo, para chegar pelo menos ali a uns oitavos de final, e uh, a Naomi Osaka, claro, embora a Osaka o quadro já não é tão bom, tem uma primeira ronda difícil, tem uma terceira ronda também contra uma jogadora que se obrigar obviamente a devolver, a passar muitas bolas, vai causar dificuldades, mas a Naomi Osaka jogou talvez o melhor enquanto da temporada até ao momento dentro da Carolina Poliscova, serviu muito bem fez, uh, penso que 50 e taluinas, 40 e muitos quase 50 e perdeu na mesma, portanto eu acho que uh, não, meu Zaca, se estiver a servir a 200 a hora e a bater na bola e a mexer-se bem, obviamente pode ganhar a toda a gente e vai ser sem dúvida uma, uma das, histórias, das histórias do torneio, vai ser um torneio super interessante para, para é. acompanharmos aqui ao longo da, da quinzena já sabem que também teremos em ação portugueses Tivemos o Gonçalo Oliveira e a Francisca Jorge na fase de qualificação. Perderam na, na primeira ronda. Vamos ter o Nuno Borges, que por sinal uh, também, tem um quadro, também tem um quadro interessante. Vamos ver se ele vai conseguir uh, jogar, uh, encontrar um nível um bocadinho acima daquele que tem encontrado nestas vai primeiras semanas.
1: O sim, que vai, vai meter o Dimitroso a ganhar o Open da Austrália, como tu dices.
0: Sim, mas, mas, mesmo, mas lá está. Se ele, se ele chegasse a uma terceira ronda, lá está, já seria o seu melhor resultado sempre. Já igualaria o melhor resultado sempre de um português no Open da Austrália. Aliás, o seu melhor resultado sempre seria passar uma ronda no Open na Austrália, portanto seria, seria interessante e tem sem dúvida uma boa oportunidade. Maximiliano Martra, um antigo número mundial de juniores, mas que nunca foi aquilo que se esperava que fosse. É verdade que o derrotou recentemente, mas foi em indoor. Vai ser, vai ser uma boa oportunidade para os dois, mas obviamente uma boa oportunidade para o Nuno e vamos estar aqui a torcer para que ele avance no, no torneio. Enquanto nós, voltamos em breve com mais uma edição do nosso podcast do Bola Amarela. Acompanhem connosco aqui, já sabem, vamos dormir pouco nas próximas semanas, mas tudo para vos levar o mais, o mais cedo possível todas as notícias. Continuem por aí, deixem os vossos comentários, as vossas sugestões e nós voltamos em breve com mais um episódio do nosso podcast.